0: Lucas capítulo 12, enquanto os irmãos Haber, eu queria só dar um aviso, talvez todos não saibam, nós estamos em recesso no nosso departamento infantil, por esse motivo as crianças não irão separar essa noite nos próximos cultos, até dia 16 de janeiro, quando nós retornaremos às atividades desse ministério, ok? Lucas capítulo 12, a nossa mensagem nessa noite se baseia a partir do verso 13 até o verso 21. Lucas 12, nós vamos ler do 13 ao 21. A palavra de Deus nos diz assim, Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, que me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma palavra, dizendo, O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei, maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Estamos aí, última semana do ano, não o último culto do nosso ano, mas nós estamos naquele momento de fazer uma retrospectiva do ano que está terminando, e olhar o que deu certo, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser deixado, o que nós vamos realizar no próximo ano, quais os nossos projetos. Nós estamos bem próximos de iniciar uma nova jornada no próximo ano que inicia. Eu disse que ainda não é o último culto, porque nós teremos um culto aqui dia 31, Estamos preparando tudo, uma mensagem, a equipe de louvor, enfim, nós estaremos aqui reunidos para encerrar o ano da melhor maneira possível na presença de nosso Deus. Eu trago esse aviso depois. A liderança da igreja reuniu há alguns dias atrás, nós chamamos de agendaço. Nós temos uma programação para o ano todo, todos os ministérios estavam ali reunidos, foi um tempo muito bom. A nossa preocupação não é Colocar várias programações para a igreja de tal forma que a igreja fique ocupada. Mas é realizar essas programações para que Deus seja glorificado e que para, para a igreja haja um crescimento espiritual. E nós tivemos esse momento ali, a liderança toda junto Mas é né, na segunda-feira, dia 3 do 1, que as coisas acontecem, não é mesmo? Dia 3 do 1 tem gente que já marcou início de regime. Outros marcaram o início de atividade física. Alguns estão retornando de viagem. Alguns marcaram a viagem. Então é a partir do dia 13 do 1 que tudo começa novamente. Promessas renovadas. Projetos renovados. Tudo novo. Metas a serem atingidas. E o que nós projetamos ao longo desses 365 anos... Deste ano que nós vivemos, desses 365 dias, nós melhoramos os nossos projetos. E no ano que vem, no final do ano, nós vamos olhar novamente tudo o que aconteceu e ver o que pode ser melhorado, o que pode ser deixado de lado, o que eu posso continuar fazendo. E assim nós vamos seguindo nossas vidas. O bem de dizer é que nesse seguir as nossas vidas, esse homem que nós acabamos de cantar aqui, esse Jesus, ele estava trazendo uma mensagem para aquele povo. Era uma multidão que se encontrava diante dele e ele estava falando para aquele povo a importância de ser um verdadeiro adorador de Deus. Ele estava combatendo aqueles que se diziam hipócritas. O hipócrita, na palavra de Deus, é o mesmo que ator. Seria como um simpatizante com a causa. Aquele, aquela pessoa que pode estar no meio, gosta de estar no meio, ouve tudo o que se diz, canta todas as músicas até a hora, mas ele não se envolve, ele não deixa que Cristo trabalhe no coração dele. Jesus está justamente combatendo, uma, está combatendo esse tipo de ação, falando para aquela multidão, então, de repente, ele é interrompido por um homem. Quando esse homem interrompe ele, está simplesmente confundindo ele com um rabino. Porque os rabinos, naquela época, eles tinham esse poder, eles tinham essa autoridade de colocar-se em assuntos familiares e dar as devidas decisões. Aquele homem estava querendo uma decisão de um rabino, do qual Jesus Cristo foi interrompido no seu discurso, nos seus ensinamentos. Então ele diz, mestre, o senhor tem que tomar uma decisão, eu estou sendo lesado pelo meu irmão, o senhor pode me ajudar, ele queria uma decisão é, favorável a ele, é nesse exato momento que nós encontramos Cristo, então ele para, porque ele foi interrompido, e ele ensina algo para a multidão, e ao mesmo tempo para os discípulos, e ensina para nós também nessa noite, algo importante, é essa questão de nós é, enriquecermos conforme, o texto nos traz, é uma lição simples, clara e curta que Lucas nos traz de enriquecimento. Mas um enriquecimento que Jesus traz para nós, ele mostra de forma correta o que nós precisamos almejar nas nossas vidas. Não somente ah, ah, em certos momentos das nossas vidas, mas em todos os momentos de nossas vidas. E a primeira lição que ele nos traz então é sobre essa questão da riqueza. Que essa riqueza, ela pode ser um perigo para a vida do cristão, para a vida de todos. Versículo 17, versículo 18, versículo 19. É fácil quando nós percebemos a leitura desses versos que é um perigo muito grande quando começamos dessa maneira. Quando nós agimos da maneira que esse homem está agindo aqui. Ele fala, é, razoava consigo mesmo dizendo sobre a sua riqueza, sobre os seus bens, sobre a sua abundância. Sobre tudo aquilo que ele havia conseguido. Então, Jesus, de alguma maneira, está condenando a forma que aquele homem viveu. Está nos ensinando a forma em que nós precisamos, nesse texto, mostrar e viver e acumular. Ou seja, aquele homem estava vivendo de forma egoísta. Estava preocupado com a sua vida, estava pensando nele mesmo. E Cristo, então, está mostrando isso para nós que a riqueza ela é um perigo quando ela se torna o nosso próprio Deus. Tiago, também dito como irmão de Jesus, ele fala para nós de uma sociedade não tão diferente como a nossa, que estava planejando os próximos anos de sua vida nos mínimos detalhes e estavam esquecendo de sua total dependência de Deus. Era uma sociedade que... Uh, estava falando assim, olha, nós vamos para tal lugar, determinado local, nós vamos passar um bom tempo ali. E nesse tempo que nós vamos passar ali, nós vamos ter a oportunidade de obter o lucro. Para nós. Nós vamos nos enriquecer. E vamos viver desse lucro. Eles tinham tudo planejado nos mínimos detalhes. Tiago traz isso para nós, usando as palavras do próprio Jesus. Então, quando isso acontece, nós criamos uma falsa sensação de segurança que nós conseguimos suprir nossas necessidades dessa mesma maneira. Nós achamos que estamos seguros, quando nós estamos bem da forma que esse homem está. Nós até pensamos que nossos problemas podem ser resolvidos pelo acúmulo de bens em nossas vidas, por essa tranquilidade que esse homem uh, conseguiu. E eu sempre digo, não sei se eu falo de forma consciente ou inconscientemente, o egoísmo começa a tomar conta das pessoas. Quando tudo vai bem, o egoísta aparece. Quando tudo vai bem, nós não temos muitas vezes lugar para Deus. Observem bem o que esse homem está falando em determinado momento. Ele fala, meus frutos, meus celeiros, meu produto e todos os meus bens, minha alma, meu descanso, minha comida minha bebida, minha tranquilidade, e se você pode, quiser adicionar algo a essa lista interminável, você pode colocar também a minha viagem, os meus bens, os meus negócios, o meu lucro, a minha formação, o meu tempo, minha agenda. É isso que acontece na vida daquele homem. É isso que Cristo está alertando para cada um de nós, do perigo da riqueza, de quando nós temos muito, quando nós conseguimos acumular muito em nossas vidas, muitas vezes nós esquecemos de Deus. Também acontece de outra forma, quando nós não temos, nós blasfemamos. Provérbios, capítulo 30, do verso 7 ao verso 9, deixa eu ler para os irmãos: duas coisas te peço, não as negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que estando eu farto te negue quem é o Senhor, ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. O que Jesus nos ensina, o que provérbios nos traz, é que deve haver um equilíbrio na nossa vida espiritual. Seja na fartura ou seja na pobreza, nós precisamos... Ter em nossa mente que nós dependemos exclusivamente de Deus. Esse homem tinha colocado os seus bens diante de Deus. Esse homem tinha colocado os seus bens de tal forma. Em que Deus já não fazia mais parte da vida dele. Da equação da vida dele. Ou seja, Deus não tinha lugar naquele coração. E Deus não vai ter lugar num coração que pensa dessa maneira. Se nós começarmos a pensar que a nossa segurança está no nosso sucesso, e digo aqui da forma exclusiva do texto, no nosso sucesso financeiro, no acúmulo de bens, estamos de maior ou pior. Nós nos preocupamos muito com os nossos projetos, porque nós visamos o lucro em muitos deles. Mas nós esquecemos que todas as coisas que nós fazemos dependem desse Deus. Deus deve ter a primazia na nossa vida. Isso quer dizer que para Deus não há concorrência. Dessa forma que o texto nos apresenta, da forma que o próprio Jesus apresenta para a multidão e para os seus discípulos. E seja qual for a nossa riqueza, quando nós colocamos, seja qual for o nosso projeto, quando nós colocamos todas as coisas no lugar de Deus e começamos a dar vazão para isso, quando nós vemos as coisas de Deus sempre vão estar no momento em que nós estamos sem nada para fazer. Quando sobra tempo, quando não temos uma agenda cheia para resolver os nossos problemas, aí você começa a colocar Deus, encaixando Ele na sua agenda. Aquele homem falava: Olha, a minha abundância é dos meus bens. E ele conversando com Ele mesmo, ao invés de falar com o seu Deus e agradecer por tudo que Ele colocou: O que, é que eu vou fazer? Estou rico? Tenho bens de sobra? já sei, eu vou acumular todos em novos celeiros, eu vou guardar da melhor maneira possível, depois eu vou sentar e vou descansar. Ele só não contava que tudo isso fazia parte das bênçãos de Deus para a vida dele. E esse tipo de ação, ele é condenável, porque o próprio Jesus em Mateus capítulo 13, versículo 22 quando ele fala da palavra de Deus, ele traz o seguinte. Os cuidados desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ele está condenando aquelas pessoas em que ouve a palavra. Aquelas pessoas que conhecem a palavra, conhecem as promessas. Mas se rendem a tudo o que esse mundo oferece. As riquezas desse mundo. Isso é muito complicado para nós que nos dizemos cristãos, isso é muito difícil para nós, quando isso começa a acontecer, na vida do cristão sempre deve existir um equilíbrio sempre deve existir uma dependência de Deus e um reconhecimento sobre tudo aquilo que ele tem e Jesus está justamente ensinando isso para todos nós. Ou seja, Deus não concorda de maneira alguma com tudo aquilo que ele acrescenta em sua vida. Deus não condena os projetos de vocês. Deus não condena os nossos projetos. O que é condenável por Deus é que a nossa atitude muitas vezes tira Deus da equação. Sabe o que isso quer dizer? Tira Deus da equação? o que nós conseguimos, o que nós adquirimos, se torna o nosso Deus. É aquela velha ilustração de um homem que sempre sonhou em ter uma propriedade para que ele passasse algum tempo, gostava muito da terra. E ele chega na igreja e nos pedidos de oração, olha, eu tenho um sonho de ter tal propriedade. Depois de muito tempo a igreja orando por ele, ele consegue aquela propriedade. O pastor, a igreja se alegra, mas começam a notar que aquele homem estava desaparecido da igreja, ele começou a faltar, já não tinha tanta comunhão, e nessa falta de comunhão, o pastor preocupado com ele, procura esse homem, nós oh, estamos com saudades do Senhor, porque não tem vindo aos nossos encontros, às nossas orações, aos nossos cultos, enfim, por que o Senhor não tem aparecido? Pastor, eu estou tão ocupado com a minha propriedade, que não estou tendo tempo nem de ir para a igreja, de manter comunhão com os irmãos. É mais ou menos, é isso que, que Deus está condenando. Ele não condena os projetos que vocês fizeram, que nós estamos fazendo. Ele nunca vai condenar. O que é condenável é a forma que nós realizamos, quando nós não colocamos na presença de Deus e não esperamos dEle as respostas. Nós temos projetos? Sim, temos. Mas Deus é quem nos dará a resposta. Então, Jesus olha para aquela multidão, e quando ele olha para aquela multidão, ele coloca tudo isso. Aí ele vira para os seus discípulos e responde para eles também, versículos de 22 a 24. Ele fala, a seguir, dirigiu-se Jesus aos discípulos, dizendo, Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, nem pelo vosso corpo quanto que há vez de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm dispensa nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Por que andar ansioso com o dia de amanhã? Se é Deus que acrescenta na sua vida todos os dias o que é necessário. Cristo responde para os seus discípulos de forma particular. Está vendo esse homem? Ele estava preocupado com a sua riqueza. Vocês não precisam. Porque Deus sabe de tudo o que cada um de vocês necessita. Deus sabe das nossas necessidades, meus amados irmãos. E sempre Ele vai suprir cada uma delas. No tempo dEle, debaixo da vontade dEle. Mas Ele vai suprir. Ele vai trazer respostas aos nossos questionamentos. Há uma segunda observação, um segundo ensinamento que Jesus traz para nós. E eu gostaria de ler o versículo 20, que é justamente é, Jesus falando sobre a brevidade da vida. E isso é muito importante. Ele diz, versículo, é, capítulo 12, versículo 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? O que diz claramente é que, aquele que pensa que está em segurança pela forma de vida que tem, na realidade, ele é um louco. E Se você quiser esclarecer um pouquinho mais nesse ponto, pegue a palavra de Tiago, capítulo 4, versículo 14, ele vai falar, Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Assim é a nossa vida. Ela é bonita, cheia de realizações, cheia de dificuldades. Mas é algo que Deus acrescentou para nós. A nossa vida, e nós vamos caminhando com ela, fazendo todos, todos os nossos projetos, buscando sempre melhorar. Buscando ser pessoas melhores a cada dia. Esse momento bonito que Deus nos concede, que está sim, debaixo do controle dEle. Mas Ele nos concede, nem um dia a mais nem um dia a menos. E nós procuramos, nós que conhecemos a palavra, viver da melhor maneira possível. Temos momentos de felicidades, com certeza. Temos momentos de frustrações, momentos de tristeza e outros. Mas todos eles debaixo do controle de Deus. Então, a qualquer momento, quando está fora do nosso controle, mas dentro do controle de Deus, chegamos ao fim dessa existência para esta vida. Quem pensa ao contrário do que Jesus nos alerta, é um louco. O louco, na palavra de Deus, também significa que é um tolo. Ele é um insensato. Então, o louco citado aqui no texto, aqui é esse insensato que no Antigo Testamento já foi localizado. E ele é, sabe como? De uma das designações que ele recebe, ele é um insensato costumeiro, é aquela pessoa que conhece, 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 estuda, estuda, estuda e sempre cai no mesmo erro, está agindo com insensatez diante de Deus, é assim que nós encontramos essa explicação para tal atitude, porque é loucura, Achar que na quantidade de bens, e assim nós estamos olhando também o texto, que na quantidade de bens existentes na vida daquele homem, ele estava vivendo de forma segura. Quem pensa que esse sujeito estava seguro, comete o mesmo erro que ele. E Jesus Cristo apresenta isso para nós. Há um comentarista que escreve o seguinte. Quem pensa que esse sujeito ter morrido justo quando as coisas estavam indo bem para ele, mas o mais triste de tudo não era o que o homem havia deixado para trás. A promessa de que aquele homem, aquele louco, aquele insensato perderia sua vida, a tristeza maior não era o que ele havia deixado para trás, mas sim o que ele iria perder para a frente. Sabe o que é isso? Uma eternidade na presença de Deus. Quando você coloca os seus bens, a sua riqueza desse mundo e tudo que ele oferece. E tira Deus da sua vida. Era isso que ele estava fazendo. Ele era o pior dos homens e ia sofrer o pior dos sofrimentos. Quando isso acontece. A pior sentença, o pior desfecho para uma vida que vive sem Deus. Ele estava caminhando justamente nessa direção. Ele não ia somente perder a sua riqueza, como ele deixou de ganhar uma herança ainda maior. Salmo 90, 10, que fala da brevidade da nossa vida, quer nos ensinar um pouco dessa emergência, essa, essa questão de cada dia viver servindo a Deus da melhor maneira possível. Salmo 90, versículo 10 diz, os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Assim é a nossa vida. Cada dia que passa, as dificuldades aumentam, os desafios aumentam, e nós sabemos muito bem disso. A bem da verdade, meus irmãos, é que nós não podemos impressionar de forma alguma a Deus com as nossas riquezas, com tudo aquilo que nós temos. Mas Deus, sim, consegue nos impressionar com mensagens como esta. Que nos ensina a como adorá-lo, a como colocar-nos diante dele. E nota bem que quando Jesus Cristo fala, aquele homem, aquele louco, hoje ainda... Nós vamos pedir, ou Deus pedirá a sua vida. Ele mostra para nós muito bem a urgência que tem de você estar em paz e comunhão com Deus. Se você ouve o Evangelho, se você tem essa oportunidade, Deus abriu a porta para que você ouça o Evangelho, não perca essa oportunidade. Há uma urgência muito grande do Evangelho. Você não pode aceitar, talvez você não terá essa oportunidade de aceitar esse Salvador amanhã. Porque o amanhã não vos cabe. Mas é hoje. É hoje que Ele te dá essa oportunidade. É hoje que você pode louvar a esse Deus... É hoje que você pode pedir perdão a esse Deus. É hoje que você pode aumentar a sua comunhão com Deus. É tudo hoje. Não é amanhã. O próprio texto traz isso para nós. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a sua vida. E Ele estava planejando para o seu futuro. Viver de forma tranquila e em paz. Olha a resposta então, mais uma vez... Cristo está falando a multidão. Mas aí ele vira para os seus discípulos e também responde a eles no versículo 25. Olha o que ele diz. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Mais ou menos 45 centímetros, um côvado. Resposta simples, mas significativa. Qual de nós conseguiremos acrescentar dez minutos à nossa vida? Qual de nós conseguiremos acrescentar um minuto a mais do que nós temos nessa vida? Aprendam muito bem, meus irmãos. A nossa vida ela é breve. E Jesus nos mostra use da melhor maneira possível. Mais um ensinamento, mais um alerta que Jesus nos faz, agora diante do verso 21. Ele faz que um alerta de que o perigo da riqueza muitas vezes pode trazer a nossa ruína diante de Deus. Ele fala no verso 21, Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Como é triste quando as pessoas são ricas nessa vida e pobres em relação a Deus. Como é triste ver uma vida que caminha com todos os seus bens, com tudo aquilo que tem direito, com regalias que conseguiu, mas sequer reconhece Deus em suas vidas. O próprio salmista, capítulo 73, Asaf, passou por uma dificuldade dessa, quando ele começa a olhar aquelas pessoas que eram abastadas, Asaf fala, Senhor, eu sirvo o Senhor há tanto tempo, e eu passo por tanta dificuldade, mas eles não, são gordos, ricos, são abastados. Só que em determinado momento, quando você está lendo o Salmo, o que, que acontece? Ele fala, quase revalei os pés. Ele fala, voltei à consciência e consegui ver, meu Senhor, qual é o fim deles e qual será o fim daqueles que louvam ao Senhor. Então, essa riqueza citada aqui é de um pleno crescimento espiritual que Jesus quer nos dizer. Talvez você não tenha a vida que aquele homem tem, talvez você não tenha a riqueza que você gostaria de ter, mas você pode ser rico espiritualmente. E riqueza espiritual é um crescimento sem igual diário constante na sua vida. Você vai acumular tesouros e mais tesouros diante de Deus. Ou seja, nós estamos nos enriquecendo espiritualmente e ao mesmo tempo nós podemos acumular tesouros onde a traça, e a ferrugem não corrói. Isso Deus. Isso que Jesus está falando para aquela multidão. Não me procurem. Pelo que eu posso dar a vocês. Esse pão. Não me procurem por causa disso. Também posso fazer milagres. Mas venham. Acumulem. Tesouros nos céus. Venham e ouçam o que eu tenho para dizer. Deixe que o evangelho transforme o seu coração. Sejam ricos para com Deus. Cresçam em espírito e em verdade. Esse princípio de enriquecimento para com Deus espiritual, ele também faz parte dos ensinamentos de Cristo Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele fala, preocupe-se em crescer espiritualmente. Busquem o reino de Deus. Se vocês necessitam de saúde, Deus lhe dará. Se você necessita de roupa, Deus lhe dará. Se você necessita de alimento, Deus também lhe dará. Porque o texto completo de Mateus traz que nós não precisamos preocupar com o dia de amanhã, com o que nós comeremos ou vestiremos. Mas buscar primeiro o reino de Deus é necessário. Ao dizer essas palavras, então... Jesus indica que todos nós que nessa lista extensa de prioridades que temos, o reino de Deus deve estar sobre todas elas. Não há nada mais importante para nós. O reino de Deus deve ter a sua importância, a primazia sobre nossas vidas. Nós precisamos viver para Deus. E viver para Deus é viver constantemente 24 horas por dia tentando servir a esse Deus. É buscar todas as oportunidades que nós temos e valorizar todas as oportunidades que nós temos de crescer em comunhão com esse Deus. É valorizar a oportunidade de servir a Deus que Ele colocou nas vidas. E todos os nossos projetos, com certeza, serão respondidos por Deus. No devido tempo... Na sua devida resposta. Por isso que em Lucas capítulo 15. Jesus faz um alerta para todos nós. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Essa é a verdade. Nada do que nós temos levaremos. Então é viver da melhor maneira possível. E viver da melhor maneira possível segundo o que Cristo aponta na parábola desse homem. Não, é não ser hipócrita. Quanto a sua vida diante de Deus. Você não pode ser simpatizante com a causa. Não adianta. Você não pode simplesmente ouvir, ouvir, ouvir. Cantar, cantar, cantar. Orar, orar, orar. E não crescer espiritualmente. Se você não quer mudar a sua vida. Você está caindo nesse mesmo erro com esse homem. Lembre-se bem. A urgência do ministério. Ou a urgência do evangelho nas nossas vidas. Então Jesus mostra para aquela multidão. A importância que é valorizar a oportunidade que Deus concedeu a cada um deles. Ensinando esse breve ensinamento. De explorar a palavra de Deus. De descobrir pela investigação. O que ela pode fazer por cada um de nós. Sabe o que ele está dizendo? Cresçam espiritualmente. Sejam ricos em sabedoria, vivam de forma correta ou tenham uma vida verdadeira com Deus. Faça a vontade de Deus, acumule o quanto conseguir tesouros no céu. E desfrutem dele quando Deus chamar cada um de vocês. Pergunta boa para nós respondermos ao longo desses dias. Já estamos preparados? Já estamos? Quando ele chamar, já estamos preparados para desfrutar de nossa riqueza no céu? Ou será que nós estamos mais preocupados em acumular aqui nessa vida? Em poucas palavras, o que Deus está nos ensinando é que é um erro para o homem que quer viver para si mesmo, sem levá-lo em conta. Aquele que vive para si mesmo, está cometendo um grande erro. Aquele que pensa que pode deixar Deus fora da equação, e nós sabemos muito bem que a graça e é a misericórdia dEle que nos atinge. E eu digo aqui aqueles que o conhecem, se estão pensando que conseguem viver com Deus fora da equação, estão cometendo um erro muito grande. se assim acontece, essa vida atingiu uma pobreza extrema que conduz a um sofrimento sem igual longe de Deus. É isso que nós encontramos em poucas palavras, mas em grandes ensinamentos de Cristo Jesus. É isso que Ele está ensinando para aquela multidão, respondendo para os seus discípulos e nos ensinando nessa noite. Portanto, eu queria apenas concluir relembrando cada um dos nossos pontos que faz muita importância para as nossas vidas. Primeiro, deles é sobre esse perigo da riqueza. E lembre-se bem, Deus não vai é, condenar a riqueza que você tem, tudo que você tem. O que é condenável é a forma que você está colocando isso na sua vida. Talvez você está tirando Deus e colocando a riqueza, achando que você está seguro. O segundo é que você precisa lembrar da brevidade da sua vida. Nós precisamos ter isso em mente. Talvez amanhã não teremos uma outra chance de ter essa comunhão com Deus. De manter essa comunhão com Deus. Talvez nós nem chegaremos a concluir boa parte dos nossos projetos que todos os anos nós renovamos. Mas, nós podemos sim, colocar um projeto para hoje. De adorar e glorificar a Deus. E terceiro, é que essa riqueza própria que nós acumulamos aqui nessa vida. Ela pode trazer a nossa ruína, se nós a usarmos de forma inadequada. O correto para todo cristão é acumular tesouros nos céus. Então, meus amados... O meu desejo nessa noite é que vocês não deixem de projetar os seus sonhos. Jamais vou querer isso. Estamos aí próximo de um ano novo. Que no próximo ano o meu desejo é que vários desses sonhos, desses projetos, desses planos, não deixem de fazer os planos para o ano que se inicia. É que Deus possa responder da melhor maneira possível. Mas, não se esqueçam que todos os seus resultados... Todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todas as conquistas que você está planejando, dependem de Deus. Ele vai responder. Ele vai te dar as respostas que você espera no devido tempo. Então, eu queria encerrar só dizendo para você que não há possibilidade de existir o feliz ano novo para uma vida que não leva em consideração a presença de Deus. O seu ano não vai ser novo, mas ele pode começar hoje, quando você decide a levar Deus em consideração. Que isso seja para todos nós aqui nessa noite um alerta que o Senhor Jesus trouxe para nós. Que Deus nos abençoe, renove a misericórdia sobre nossas vidas de tal forma que tenhamos consciência suficiente e necessária para fazer de Deus verdadeiramente Senhor de nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós louvamos, nós engrandecemos o Senhor e nós somos gratos pela riqueza da tua palavra, ó Deus, pelo ensino que nós tiramos que nós aprendemos pela forma que o Senhor nos trata como filhos, nós agradecemos ao Senhor. Que oportunidade que nós temos, ó Deus, não somente ah, através da mensagem falada, mas também através das orações e dos cânticos, das músicas, dos hinos. Pai, o Senhor tem falado a todo instante para nós, tem nos alertado. Nessa brevidade de vida, ó Deus, nesse início de de ano que ainda temos, Senhor Deus, fique conosco, seja o Senhor de nossas vidas, ó Pai. Tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós. Nos faça, ó Deus, conscientes, de tal forma que o Senhor coloque sabedoria na nossa vida para tomar as decisões corretas. E que todas essas decisões nos conduzam à Tua presença. É o que nós pedimos, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a colocar de pé, para receber a bênção. Aqueles que podem, se coloquem em pé, por favor. Oremos mais uma vez. Ó Deus, que a Tua graça, do Senhor Jesus, esteja sobre o Teu povo, ó Pai, nos dias que se iniciam, essa semana que se inicia. ó Deus. Que o teu amor possa conduzi-los hoje e sempre, ó Pai, dando a eles a oportunidade de louvar e glorificar o Senhor da melhor maneira possível. E que a consolação do Espírito Santo possa estar no coração de cada um desses amados irmãos. De tal forma, ó Deus, que a cada dificuldade eles encontrem resposta na tua palavra, esclarecimento na tua palavra e vivam para a honra e glória do Senhor. Em Jesus. Amém.